1: Die Thomaskirche und die Nikolaikirche stehen beide in Leipzig und in beiden Fällen geht ihre Bedeutung weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Die Thomaskirche war und ist Wirkungsort des Thomaskantors. Einer von denen war ja bekanntlich Johann Sebastian Bach, der sich mit seinen unzähligen Kantaten nicht nur ziemlich viele Fleißpunkte verdient hat, sondern für viele, ja, fast die Blaupause geistlicher Musik bis heute geliefert hat. Und die Nikolaikirche wiederum, die war 1989 einer der zentralen Ausgangspunkte der friedlichen Revolution in der DDR. Jetzt sollen beide Gemeinden möglicherweise zu einer Gemeinde verschmolzen werden. Zwei Kirchen, der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Sachsen, zwei bedeutende und auch ganz eigene Geschichtsräume. Und an dieser geplanten Fusion entzündet sich, deswegen wenig überraschend, ziemlich heftige Kritik. Unser Landeskorrespondent in Sachsen war in Leipzig und hat dazu Stimmen gesammelt.
0: Um das Kirchenschiff der 850 Jahre alten Nikolaikirche drängen sich am vergangenen Samstag die Menschen. Wie immer im Oktober erinnert die Stadt Leipzig an die Montagsdemonstrationen im Herbst 1989, deren Ausgang in dieser Kirche nahm. Doch nach dem Willen des Landeskirchenamtes soll die nikolai zum kommenden Jahr ihre Eigenständigkeit verlieren. Stattdessen sollen die 2600 Mitglieder mit der fast doppelt so großen Gemeinde der benachbarten Thomaskirche ein sogenanntes Schwesternkirchverhältnis eingehen. Der Grund? Schwindende Einnahmen. Prognosen gehen davon aus, dass die evangelische Kirche in Sachsen in den nächsten 20 Jahren über ein Drittel ihrer Mitglieder verlieren wird. Und damit Kirchensteuer, um Pfarrer, Kirchenmusiker und Gemeindepädagoginnen zu bezahlen. Die Landessynode hat deswegen eine Strukturreform beschlossen. Kleinere Gemeinden müssen sich zusammenschließen, erklärt Tabea Köpsch, Pressesprecherin der Evangelischen Landeskirche Sachsen. Das ist tatsächlich schmerzhaft für unsere gesamte Landeskirche, dass wir solche Prozesse überhaupt beginnen müssen. Nur es ist im Prinzip so, dass wir schauen müssen, wie es zukünftig geht und dass wir natürlich auch gerade in diesem Miteinander zwischen Stadt- und Landgemeinden in einem gewissen solidarischen Ausgleich miteinander eben auch sagen müssen, da muss jeder seinen Beitrag ein Stück auch bringen. Für die beiden Leipziger Gemeinden bedeutet das nur noch ein gemeinsames Pfarramt, weniger Entscheidungsfreiheit. Stellen soll die Nikolai-Gemeinde vorerst nicht verlieren. Doch der Pfarrer der Nikolaikirche Bernhard Stief, ist skeptisch.
2: Das ist ohne Not, eine solche Entscheidung zu treffen, weil wir keine kleiner werdende Gemeinde sind, weil sich
0: unsere Aufgaben nicht verringern. Weil Leipzig wächst, schrumpfen die Kirchgemeinden hier nicht. Zudem haben sich beide Kirchen bei einer vergangenen Strukturreform schon mit angrenzenden Gemeinden vereinigt. Nun fürchten sie um ihr Profil. Zur Thomaskirche mit dem thomana chor gehören eher wohlhabende Stadtteile, die Nikolaikirche wirkt dagegen im ärmeren Osten der Stadt. Das ist eine ganz andere missionarische, inhaltliche Arbeit. Und
2: dann diese Schwerpunktsetzung mit der friedlichen Revolution und diesem Netzwerk, was da dran hängt. Das sind ganz unterschiedliche Aufgabenfelder. Es ist nicht
0: denkbar, wie wir da Schnittmengen entdecken sollen. Auch die Pfarrerin der Thomaskirche, Britta Thadiken, ist gegen den Zusammenschluss.
1: Das beginnt schon damit, dass ein Pfarramt völlig überfordert wäre, zwei solche großen offenen Stadtkirchen zu unterhalten. Das jetzt sozusagen in eine Hand zu geben, das ist im Grunde ein, ein Wahnsinn und eben immer gegen überlegt, wo ist eigentlich der Vorteil? Und da sehen wir eben keine.
0: Beide Gemeinden hatten beim Landeskirchenamt um eine Ausnahmegenehmigung gebeten. Doch im Juli kam unvermittelt der Bescheid zur Vereinigung.
2: Mitten in der Sommerzeit, wo alle in den Urlaub gefahren sind, wir hatten vier Wochen Zeit darauf zu
0: antworten. Das war ziemlich schwierig und eigentlich auch kein feiner Stil. Bei dem Konflikt schwingt auch ein grundlegender Mentalitätsunterschied mit zwischen der liberalen Bürgerstadt Leipzig und der Landeshauptstadt Dresden. Dort hat die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens ihren Sitz. Wir wünschen uns auch, dass sie viel öfter mal hierher kommen, also die Entscheidungsträger, und sich auch mal angucken, was hier passiert. Doch das Landeskirchenamt bleibt dabei. Die Leipziger bekommen keine Ausnahme von der Vereinigungspflicht, so Pressesprecherin Tabea Kübsch in Dresden. Da diese beiden Kirchgemeinden sich dazu eben nicht selbst entschlossen haben, ist es eben jetzt vom Landeskirchenamt im Prinzip angeordnet worden. Fast alle der rund 700 sächsischen Kirchgemeinden hätten die neuen Vorgaben inzwischen umgesetzt, ergänzt sie. Da soll offenbar niemand ausscheren. Und so werfen die Leipziger der Landeskirche Paragrafenreiterei vor.
2: Wir müssen das nur machen, damit wir keinen Präzedenzfall schaffen, damit die Landeskirche nicht in die Situation
0: hineinschlittert, dass dann auf einmal alle Kirchgemeinden klagen und den ähnlichen Weg beschreiten. In Leipzigs Stadtgesellschaft stößt die geplante Vereinigung auf Unverständnis.
1: Da leidet auf jeden Fall die Betreuung der Mitglieder. Das ist nicht gut. Also, es muss separat berat bleiben.
0: Für viele in Leipzig ist St. Nikolai nicht nur eine Kirche, sondern vor allem auch ein Gedenkort an die Geschehnisse des Herbsts 89.
1: Ich bin getauft worden hier. Und dann auch mein Mann ist jeden Montag zur Demo gelaufen mit in die Kirche rein.
0: Ich bin auch stolz auf die Kirche, vor allem für die vielen Gäste, die mal zu uns kommen. Ich bin jetzt nicht der große Kirschgänger, aber Nikolaikirche hat natürlich diese Geschichte mit dem Pfarrerführer, mit diesen Friedensgebeten. Schon Anfang der 80er Jahre, was ein ganz wichtiger Stein war, dass das am 9. Oktober 1980 zu dieser Demonstration gekommen ist. Also ich wäre dafür, dass die Kirchen separat bleiben. Das wünscht sich auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Zumal beide Kirchen ohnehin durch die Stadt mit Finanziert würden.
3: Der Thomas Kantor wird durch die Stadt Leipzig eingesetzt, auch finanziert und bezahlt. Er tut seinen Kantordienst in der Thomaskirche. Die Nikolaikirche ist für uns der Ort der Friedlichen Revolution, wo wir unsere Gedenktage feiern. Unser Gewandtagsorchester bespielt beide Kirchen. Also wir sind auch finanziell natürlich eng verwoben durch Mieteinnahmen, die die Kirchen dadurch erhalten. Also ich glaube nicht dass wir die landeskirchliche Situation und Unterfinanzierung lösen durch eine Zusammenführung dieser beiden Kirchen.
0: Jung, der in den 90er Jahren selbst für die Landeskirche gearbeitet hat, unter anderem als evangelischer Religionslehrer, sieht in der geplanten Vereinigung einen strategischen Fehler.
3: Ich verstehe nicht, wie man diese Zusammenlegung als Petitesse abtun kann. Und es geht um die eigenständige Verkündigungsbotschaft, auch der politischen Bedeutung innerhalb einer Stadtgemeinschaft und weiter darüber hinaus. Und das sollte man auch sichtbar zeigen in der Eigenständigkeit von Kirchgemeinden.
0: Dafür will er sich beim Landesbischof Tobias Bilz einsetzen. Ihn sehen sie hier in Leipzig als Verbündeten. Doch es ist unklar, ob sich der Bischof in den Entscheidungsgremien der Kirchenverwaltung durchsetzen kann. Beim Nikolaipfarrer Bernhard Stief ist viel Vertrauen verloren gegangen.
2: Im Laufe meines Lebens habe ich eigentlich immer die Loyalität gegenüber meinem Arbeitgeber ernst genommen. Ich bin aber gerade im letzten Jahr doch auch enttäuscht wie wenig wir auch wirklich ernst genommen werden und angehört werden.
0: Den Widerspruch gegen die Zusammenlegung hat das Kirchenamt vor kurzem abgelehnt. Nun wollen die beiden Leipziger Gemeinden St. Thomas und St. Nikolai vor dem Kirchenverwaltungsgericht klagen.
1: Aus zwei mach eins. Die beiden bedeutenden evangelischen Kirchen in Leipzig sollen fusioniert werden, was scharfe Kritik auslöst. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war für uns in Leipzig.